0: Hier zijn we terug voor een nieuwe sessie met de Cash Ninjas. Ik ben Ninja, ninja CJ. Amai, ik ben er nog altijd niet gewoon En vandaag gaan we het hebben over wanneer is een onderneming gezond of minder gezond. Of ongezond. Erik, dat zal waarschijnlijk niet zijn, als er veel werknemers ziek zijn, dat een ongezonde onderneming is. Ik veronderstel dat je iets anders bedoelt met een ongezonde onderneming.
1: Uh, dat klopt, maar... Het kan wel zijn dat als zoveel veel mensen ziek zijn, dat natuurlijk de onderneming ook niet gezond is. Maar daar komen we later op terug, denk ik, deze, deze podcast. Nu, als begin zou ik hier nemen wat eigenlijk op dit moment binnen die coronamaatregelen wordt gedefinieerd door de overheid en de banken. Wat nu gezond is of niet gezond. Met andere woorden, wie krijgt daar dat uitstel of wie krijgt die extra krediet van de banken met de waarborg van de overheid? En men is daar heel kort en heel duidelijk. Ten eerste moet die onderneming gevestigd zijn in België. Dat is, uh, dat is duidelijk, denk ik. En dan, en ik lees eventjes af... De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten... of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen... op 1 februari 2020. Of... De onderneming had minder dan 30 dagen achterstal... op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale bij, uh, zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020. En als bijkomende voorwaarde zegt men dan ook dat de onderneming bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan heeft gedurende de laatste twaalf maanden, uh, voorafgaand aan 31 januari 2020. Dat is een heel heldere definitie, maar persoonlijk vind ik dat zeer kortzichtig. Want dat betekent als iemand 1 euro achterstand had bij BTW of bij een noodschuldbelasting, kan geen uh, extra kredieten of geen extra ondersteuning krijgen en wordt beschouwd als een ongezonde onderneming. Het is
2: daarvoor eerlijk dat ik al onmiddellijk, uh, daarvoor, Erik, ik al onmiddellijk uh, uh, gewaarschuwd had, bij de, als men sprak van die, van die maatregelen, wat zijn gezonde ondernemingen. Hè? Dus nu heeft dat inderdaad invulling gekregen en ja dat is typisch... Laten we zeggen, van de bankensector, ja, zij ze ze willen wel kredieten geven waar ze quasi 100% zekerheid hebben dat die terugbetaald dat die betaald wordt. Daarover gaat het.
1: Ja, dat klopt. En zoals altijd, een bank geeft graag geld als de klant het niet echt nodig heeft. Wanneer voilà. je echt geld nodig hebt en de bank begint te vragen, dan krijg je het meestal niet. Dus vandaar dat misschien deze definitie meer begrijpelijk is voor de mensen. Maar het blijft natuurlijk heel moeilijk, hè? Om, omdat ik vind niet als je uh, een uh, 1000 of 2000 euro achterstand hebt bij sociale zekerheid, of weet ik het wat, op 31 januari of op 29 februari, dat je dan ongezond bent. Uh, weten we weten dat veel ondernemingen in december een heel moeilijke uh, periode hebben. Je moet daar zowel uh, de lonen betalen als de eindjaarspremie. Een aantal ondernemingen gaan er nog een week of twee weken uh, met verlof of de deuren. Dus het is een moeilijke periode, eind van het jaar, om die foto te nemen. En dat mm. doet men hier met Nipira, die foto op 31 januari of
0: 29 februari. Okay. Nu is advocaat van de duivel spe spelen eigenlijk. Oké, okay. laten we nu ervan uitgaan dat er iemand gewoon vergeten is om te betalen. Gewoon nalatigheid, ergens vergeten. Dus hij komt volgens die, uh, volgens die voorstel gewoon niet in aanmerking. Dan gaat het toch nog altijd naar de bank, want je kunt toch ook op andere manieren aantonen dat je een gezonde onderneming bent? Dan gaat het misschien nu niet op basis van corona, maar dan komt er mij de case. Als je een goede relatie hebt met een bankier, dan moet toch mogelijk zijn?
1: Ja, in principe wel. Uh, maar men heeft nu natuurlijk een aantal stokken achter de deur gecreëerd. Hè. En een bank zal altijd een lening geven, één, als je aantoont dat het een voorlopig probleem. Voor is, en twee, dat je de, de nodige uh, waarborgen kunt aangeven, zoals uh, hypotheek of andere waarborgen. Dus, maar dat is niet eigenlijk de bedoeling van die coronamaatregelen. De, de bedoeling is dat uh, bedrijven die in moeilijkheden komen, dat die aan geld komen. En als je ze dan gaat verdelen in, ja, eigenlijk had je geen enkel probleem op 29 februari en dan krijg je het, Ofwel had, je geen ofwel had je wel een probleem op 29 februari en dan krijg je het niet. Ja, dan denk ik dat er heel veel uh, ondernemingen in de problemen gaan.
2: Ja. Maar, maar het klopt inderdaad, het is, uh, Steven, het is volledig arbitrair trouwens. Dat kan, dat kan ook uh, ongewild zijn. He. Iemand kan door een controle, een betwisting met een, met een btw-controle, er is ondertussen uh, ingevorderd enzovoort, die belastingsschuld blijft openstaan omdat die betwist is. En, en ja, dan heeft men achterstallige belastingen, nee, terwijl dat er eigenlijk ja. een eh, ja, grote kans is dat dat bijvoorbeeld er niet gedaan is. Want ja. er zijn eigenlijk achterstallige belastingschulden. Ja.
0: Maar ik denk dat we optimistisch moeten blijven, ook al komen de voor definities in elkaar. Ik ben ook zeker, volgend jaar in eerste klasse. Die zullen ook een tweede kans krijgen. Juist hè? Het ja. is dus niet omdat ze nu niet mogen meedoen en dat ze aan alle normen niet voldoen. Er zal nog wel een procedure komen, dus ik veronderstel dat die ook wel helpen zullen kunnen leiden. Zolang dat je natuurlijk kunt bewijzen dat je misschien niet in moeilijkheden zit. En dat mijn vraag aan jullie is, hoe kunnen we nu bewijzen dat je een gezonde onderneming bent? Of dat je niet in moeilijkheden zit. Waar moet je op letten?
3: Ja, wel. Ik denk dat er uh, een aantal indicatoren zijn die je uh, een indicatie kunnen geven of uh, kunnen bepalen of dat je al dan niet gezond bent. Wat ik eerst nog zou willen zeggen is dat... Uh, uh, een heel goede relatie met uw bankier eigenlijk zeer belangrijk. is. Want we spreken daarover, zoals Erik aangaf, stel dat je een dag te laat hebt betaald, bij wijze van spreken, dan kom je niet in aanmerking. Als je een goede verstandhouding hebt met uw bankier, ga je misschien een pakje verder geraakt, dan ga je al het een en het ander kunnen uitleggen. Dit terzijde. Um, ik denk, als we spreken over de gezondheid van een onderneming, zijn er een aantal uh, financiële indicatoren uh, die daar iets kunnen over zeggen. Er zijn een aantal indicatoren die van niet-financiële aard zijn. Mm -hmm. Maar als ik denk aan die financiële indicatoren, dan hebben we er klassiek ja, gewoon drie. Uh, dat gaat over solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. En heel kort, wat wil dat eigenlijk allemaal zeggen? Solvabiliteit gaat eigenlijk gewoon de verhouding gaan weergeven tussen... Uh, geleend geld en eigen geld die eigenlijk in uw vernootschap zit. Dus met andere woorden gaat u eigenlijk de, ja, uw schuldpositie um, gaan, gaan bekijken. Um, of dat die solvabiliteit nu goed of slecht is, um, dat hangt af van een, uh, een aantal factoren ook. En het is heel moeilijk om daar arbitrair te gaan zeggen, één is goed en 1,5 is niet goed, bij wijze van spreken. Dat is heel afhankelijk van sector, grootte van onderneming, noem maar op. Er zijn enorm veel parameters die daar een invloed kunnen op hebben. Maar dat is eigenlijk één zaak. Tweede zaak is liquiditeit. Ja, heel kort, liquiditeit, dat gaat over, over cash hebt je voldoende uh, middelen om je verplichtingen die je op korte termijn moet nakomen om die te betalen? Wat zijn korte termijn verplichtingen? Uh, je lening aan de bank die je moet betalen, uw personeeldag moet betalen, uw leveranciersdag moet betalen, enzovoort. Opnieuw hier, wat is een goede liquiditeit? Afhankelijk van sector tot sector er zijn. Hè, daar hebben we al over gesproken in de podcast over werkkapitaal. Uh, je hebt sectoren waar je veel kas nodig hebt, je hebt er waar je weinig kas nodig hebt, afhankelijk. En dan de derde rendabiliteit um, gaat eigenlijk gaan uh, bepalen is of dat het geld dat geïnvesteerd wordt, of dat dat eigenlijk iets opbrengt of niet. Dus met andere woorden, dat is uh, heel simpel gezegd, de winst dat je gerealiseerd ga gaat afzetten ten opzichte van het geld dat je geïnvesteerd hebt. En dan gaat je zien of dat dat iets opgebracht heeft of niet. Dus dat zijn eigenlijk drie indicatoren, financiële indicatoren, die vooral naar het verleden gaan kijken. Maar straks zullen we ook zien dat we die kunnen gebruiken om een beetje naar, naar de toekomst te kijken. Maar dit is wat het financiële luik betreft, in een notendop.
2: Hmm.
0: Maar zijn er ook niet financiële indicatoren, dat heb ik hier horen zeggen? Wat zijn die dan? Nou?
2: Ja, uh, in feite is zo. Dus, uh, er zijn heel wat indicatoren dat de onderneming uh, zich niet uh, in zo'n springgezondheid uh, uh, bevindt. Uh, inderdaad, uh, de financiële... Nu, het probleem met die financiële uh, indicatoren die uh, uh, Louis daarnet uh, aangehaald heeft. Uh, men gaat daar ook valingspredictie uh, en zo verder gaan op doen. Uh, maar het probleem daarmee is dat dat altijd over het verleden gaat. En uw vraag daarnet, Steven, was van... Uh, ja, hoe kan ik... Uh, ik zit toch in zo'n situatie. Ik heb toevallig op... Ik uh, een vergeten betalen. Of ik heb een geschil met de belastingen enzovoort. Uh, waardoor dat ik uh, achterstallige belastingsschulden heb. <tiek> hoe kan ik dat gaan uh, uitleggen aan mijn, uh, aan mijn bankier? Uh, dat is gewoon door uh, eigenlijk naar de toekomst te gaan kijken. En daar komen we, gaan we straks op terugkomen dat is om uw, uh, om uw aangepast businessplan te gaan, te gaan bespreken met de bankier en om op basis van prognoses uw toekomstige rendabiliteit of solvabiliteit of liquiditeit te gaan bewijzen, laat ons zeggen, op basis van de prognoses die je daarin opgenomen hebt. Dus niet naar het verleden gaan kijken, maar naar de toekomst gaan kijken. En dat, dat werkt. Dat heb ik inderdaad met een paar klanten uh, ook in het verleden nog gedaan, uh, waarbij we dan wel uitgaan van een aantal, een aantal scenario's. Dus we hebben al een keer gehad over een optimistisch scenario, als alles perfect loopt, dan een pessimistisch scenario, als alles verkeerd loopt, en iets zo, zo daartussenin, dus een realistisch scenario. Nu, wat de indicatoren betreft, ja, inderdaad, er zijn de financiële, inderdaad, er zijn er ook een aantal in het padboek van noodschappen en verenigingen, dus uh, uh, negatief, uh, uh, negatief uh, vermogen uh, daar, uh, dat speelt daar zeker een rol in. Um, Maar daarnaast zijn er inderdaad uh, nog een aantal uh, niet-financiële, uh, en daar eigenlijk komt dat, dat staat ook in de interinstitutenaanbeveling in die gemaakt is, omdat uh, accountants en boekhouders en, en revisoren die moeten eigenlijk een onderneming, als zij vinden dat die in, in uh, moeilijkheden kan geraken binnen een termijn van twaalf maanden, moet die eigenlijk die, die account of die boekhouder uh, aan de alarmbel gaan trekken bij zijn klant. En uh, daarin staat uh, onder andere bijvoorbeeld dat kunnen uh, ook zaken zijn, uh, ja, leveranciers weigeren om, uh, uh, om te leveren zonder contante betaling. Uh, kan daar een van zijn, alhoewel dat is ook min of meer een financiële dan, maar bijvoorbeeld ook uh, ja, uh, hoge rotatie in het cliënteel, uh, in, uh, in, uh, uh, in het personeel, uh, in de medewerkers, of bepaald sleutelpersoneel dat niet meer wordt uh, vervangen. Uh, dat kunnen allemaal uh, of sociale onrusten die er zijn, en dat zitten we mm -hmm. meer uh, in de sector van, van de HR. Waarom? Eigenlijk uh, zijn ik ben ervan overtuigd, een ondernemer is een die aan zijn koud water bij wijze van spreken aanvoelt dat er iets mis aan het lopen is. Die voelt dat aan. Maar zijn probleem is, die ziet dat allemaal, ja, ik ga daar nog wel een nieuwe klant bij maken en zo verder. En dat komt allemaal. Die mm -hmm. ziet allemaal een beetje rooskleur. kleur. Maar op de tweede plaats ben ik ervan overtuigd dat het personeel dat ook heel snel aanvoelt. Uh, en ik. Ik heb uh, daar nog, nog uh, verhalen van gehoord. Uh, uh, een personeelslid dat, dat opgestuurd wordt voor een dringend stuk aan de machine. Toen met moet een biepost gaan... met
0: een toeslag ja. van 25 cent.
2: Ja, en, en, die, uh, en, die, en die verneemt van, mm -hmm. van, uh, van, uh, van de leverancier aan de balie daar ja, dat er contanten moet betaald worden. Dus die zal wel al weten dat er ergens iets aan de knikker is.
0: Mm -hmm. Maar goed, lijkt dat je zegt, een ondernemer gaat toch zelf weten als het eigenlijk niet goed zit? Is het op dit moment van de crisis ook niet belangrijk om te weten hoe dat zit met uw leveranciers en uw klanten? Hoe dat met hun gezondheid is, want dat gaat uw gezondheid misschien ook?
2: Eh, ja, dat is juist. Nu, ik heb het er juist al gezegd. Een ondernemer, ben ervan overtuigd dat hij het, het eerste gewaar wordt van ja, het loopt niet lekker. Maar anderzijds, die, die zit nog met zijn rozenbril op. En dat gaat allemaal nog wel passeren. En, en, en ook, we hebben dat vorige keer al gezegd in de vorige podcast, die, ja, die schermt zich nog af en die gaat best nooit met zijn leveranciers nog verstopperken gaan spelen. Hoe kun je dat als leverancier ja, zelf inderdaad eh, ook... Het is ook belangrijk dat je dat weet eh, welke van je klanten dat, dat eventueel in moeilijkheden eh, zitten... Uh, dat, dat kan een indicatie zijn als je gewaar wordt dat je een uh, klantverstopper begint te spelen.
1: Ik vind dat een heel goede vraag van, uh, Steven, omdat ik heb gisteren meegemaakt bij een klant van mij dat ik een mailtje kreeg, heel netjes, van een bepaalde leverancier die gespecialiseerd is in bureaulmaterialen uh, op internet. En die zei van, kijk, uh, we hebben jullie een factuur gestuurd, uh, gelieve die niet te betalen, want wij zijn failliet. Nee. Uh, en in meestal in die gevallen betaal je dus op voorhand dus wat bleek nu, wij kregen dat bericht uh, gisteren de factuur was gemaakt op 20 maart die was netjes betaald op 30 maart dus nu hebben wij in een faillissement betaald en we hebben de goederen nog niet ontvangen dus we worden eigenlijk twee keer gestraft nu ik weet wel, uh, je kunt dat helemaal gewoon terugreizen. maar dat gaat hier maar over een 70, 75 tal euro dus wat ga je doen nu? Ga je daar heel je uh, apparaat of uh, in, in gang zit om te zeggen, we gaan dat terugvorderen of ga je dat laten gaan. Dus die, die gezondheid, dat is heel belangrijk, maar is dat momenteel zeer moeilijk te controleren. Omdat je kunt niet afgaan op de cijfers van vorig jaar of twee jaar geleden. Uh, ondernemingen kunnen veel stok hebben gekocht. Uh, mm -hmm. allee, je weet niet, maar ik zou op dit moment niet weten hoe dat ik een bepaalde leverancier of een bepaalde klant zou kunnen gaan bekijken, van is je nog gezond of is je niet gezond.
3: Dat is inderdaad heel moeilijk, hè. Omdat het probleem is dat effectief cijfers die voorhanden zijn, dat zijn altijd momentopnames, hè. Uh, dus slimme boekhouders
1: kunnen dat momentopname netjes maken, hè. <laughs>
3: en, ah, ja. en dat wordt meestal ook gedaan, dus, uh, Tuurlijk. Ja. ja, ja, absoluut. Dus dat is effectief, Erik, terecht. Dat is heel moeilijk, om uh, de gezondheid van uw leveranciers te gaan bepalen. Dan effectief voor 75 euro ga je daarvoor gaan procederen enzovoort. Dat doe je niet, hè. Dus, uh, dat is tijdverlies. Dat kost u nog meer geld. Dus, uh...
1: Ja, dat klopt. Dus een heel goede vraag, Steven, maar ik vrees dat wij zelfs hier het antwoord uh, niet op kunnen geven. Ja. Maar
2: ik, ik, ik denk vooral, het voorbeeld dat je geeft, Erik, is, is, is ook weer een, een levering uit het verleden. Hè. En ja, dan staat je daarvoor een voldongen feit. Ik denk vooral uh, met, met klanten. Uh, waar dat je in de toekomst gaat beginnen met werken of met nieuwe klanten of whatever, uh, dat je, dat je heel, uh, heel goed moet opletten en dan ja, even doorvragen. Uh, mm -hmm. In, in, in accountantsmilieus uh, en in boekhoudersmilieus hebben wij ook zoiets als klantenacceptatie. Hè? En dat gaat ook, uh, ook een mm -hmm. stukje daarover. Hè? Dus we gaan wij eerst gaan kijken, van, wil ik daar wel voor werken?
1: Oké, okay. ja. okay, maar wacht, wacht mag ik ben durf even op reageren, want dat vind ik dus niet, niet juist, hè, Daniel. Want opnieuw, op, dan ga jij op die moment ook zeggen, van, kijk, voor een slechte klant, en wat is dan de definitie van een slechte klant, gaat die uh, geen lening hebben gekregen, dan heeft hij uh, betalingsuitstel. voor een slechte klant ga ik niet werken, en voor een goede klant ga ik wel werken. Uh, ik heb altijd geleerd, van elke onderneming heeft recht op een, een goede boekhouder. En nu gaan de boekhouders zeggen, van, jij wel en jij niet, op iets... Wat ik niet weet, wat een goede definitie is, wat is, wat is gezond en wat is niet gezond?
2: Ja, en, en toch, toch moeten wij het eigenlijk doen. Hè? Dus we zijn geen dokters voor alle duidelijkheid. Hè? Dus uh, wij mogen inderdaad, ons, een dokter mag een patiënt niet weigeren, daarvan hebben we je, je akkoord. Uh, maar als, uh, als boekhouder of als accountant moeten wij wel kijken, uh, heb ik de competenties om voor die klanten werken en wil ik daar überhaupt voor werken? Hè? Als ik mij, mij toegespitst heb, ga ik nu niet over, over betaling hebben en, en zo, maar als ik mij toegespitst heb uh, bijvoorbeeld op uh, klanten... Uh, voor van KMUs met een, een grotere KMOs, laten we zeggen, en dan krijg ik daar uh, een bakker uh, die aan mijn deur komt bellen, dan gaat het wel in mijn, niet in mijn strategisch plan uh, vallen om die te aanvaarden. Oei, dat vind ik wel uh, stevig wil ik te zijn. Ja. ja. Dus, dus
1: als, als de klant van jou in het verleden uh, failliet
2: ging, dan stop je onmiddellijk mee. Werk je helpt die nog of niet? Nee, dat is iets anders. Kun uh, je die auto's ook... niet meer betalen? Ik, ik, heb, ik heb ook nog uh, klanten. Ja, ik, dat is een beetje het probleem van, van veel accountants en boekhouders. En ik kan uh, verhalen van, ik heb er ook seminars nog mee over gegeven. samen met uh, rechters in handelszaken. Uh, die dus ondernemingen en moeilijkheden voor hen krijgen. En de eerste vraag die zij stelden: en Heb je een boekhouder betaald? Dat is een beetje het probleem van, van, de, van, van boekhouders. Ja, ze, ze, ze laten het soms te, te lang uh, aanslepen. En ik, mm -hmm. ik, en ik heb dat zelf ook nog gedaan. Uh, en ik heb zelfs op een gegeven moment tegen een man gezegd van nu moet jij ermee stoppen. Want die was gewoon zijn eigen vermogen aan het opsuperen. Ik had die macht niet om dat te doen, maar ik, ik, je mm -hmm. moogt wel stoppen met werken. Ja, is, dat,
1: is dat niet geen goede indicatie om te zeggen gezonde onderneming is als je er je eigen geld te veel begint in te stoppen?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dan, dan klopt er iets meer, eh, niet met de rentabiliteit of, of dan wordt het, het werkkapitaal ook uh, uiteindelijk aangetast. Uh, volledig aangetast.
3: Ik, denk, ik denk dat dat een terechte, een terechte opmerking is eigenlijk Erik, of een terechte stelling. Um, en dat is eigenlijk een heel gevaarlijke, maar je ziet dat wel vaak gebeuren eigenlijk. Hè? Dat ondernemers hun eigen vermogen er blijven en blijven insteken. Ja, omdat ja, die emotionele betrokkenheid is groot. En dat is vaak een eigen zaak of misschien een familiezaak. En noem maar op, dus dat is ja, maar... heel moeilijk. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is om... Um ja, wel af en toe een extern klankbord of een extra paar ogen hebben die af en toe wel eens zonder die emotionele betrokkenheid kan zeggen van ja, hier houdt het op. Of je dit en dat.
2: Natuurlijk. En, en dat is die rozenbril, Louis, waar ik het er net over had. Die rozenbril die het in ondernemer nog altijd voor heeft. Van ja, het komt dan allemaal nog wel in orde. Hè. Dus, want anders ja. zou hij ook zijn geld niet zomaar in een put gaan gooien. Hè. Dus, dus die denkt, ja ik ga dat, nog wel, dat gaat nog wel opgelost maar
3: We zijn akkoord dat de stelling het komt wel goed, meestal geen goed teken is. Als je dat begint te zeggen. Ja. Um, of niet altijd toch.
0: Dat nee. zijn, zijn... alle ministers dus op dit moment. Het komt ja, allemaal maar... goed. Ja,
3: maar, ja, maar daar bewijst je het, Steven. Dus. <laughs> nee. nee,
1: het komt wel goed. Kan, kan wel juist zijn als je een goede reden hebt. Absoluut, hè, ja, dus absoluut. Het kan zijn dat je een probleem hebt aan een eenmalig en Dat zegt men, uh -huh. uh, heeft men ook van de week gezegd op televisie. Maar kijk, dit is een probleem, corona, maar we weten dat dat weggaat. Ja, dan komt het wel goed. Maar als je inderdaad al jaren uh, zit te vechten en uh, elk jaar er 30, 40, 100.000 euro in steek dan komt het niet meer goed. Hè.
3: Nee, absoluut. Dat... En zeker als, als je dat dan al gaat doen zonder zonder een plan of zonder een strategie, ja,
1: dan, dan zijn je sowieso verloren. Dat weet je ook voorhand. Dus, uh en ik dacht ook, maar daar is Daniel meer expert over, dat hoe langer je wacht, hoe groter je verantwoordelijkheid wordt uh, van bestuurder of zaakvoerder.
2: Klopt, en die is in het huidige wetboek van en verenigingen zeer hoog. Want daar moeten eigenlijk de, de bestuurders uh, gaan, gaan plannen voor de volgende twaalf maanden, of dat ze wel aan hun financiële verplichtingen gaan kunnen voldoen. Ik heb er ook al uh, van een advocaat een artikel over gelezen, eergisteren. gisteren, uh, en, en die zei ook, ja, dat is een, een onbedoelde, want dat was een zeer goede wijziging in het wetboek van vernootschappen en verenigingen. Dat uh, was een zeer goed bedoelde uh, Regeling uh, waarbij eigenlijk een liquiditeitstest moet gedaan worden. Dus als nu een, een, een vernootschap dividend wil gaan uitkeren, uh, dan moet zij kunnen bewijzen dat zij de volgende twaalf maanden zal kunnen overbruggen. Maar nu in deze periode is dat zeer moeilijk. Welke ondernemer gaat met die regel durven een dividend uitkeren? Ja, op deze moment een de dividend
1: uitkeren zou ik ook onverstandig vinden, voor je vennootschap.
2: Los van het feit dat het zou onverstandig zijn, maar er zijn, er zijn verschillende gevallen waarbij dat er uh, liquidatiereserves aangelegd zijn uh, van de vorige maatregel. Die mensen die hebben voldoende liquiditeiten en die kunnen nu voor de eerste keer voor dit jaar uh, dividenden gaan uitkeren. Geen vuiltje aan de lucht op dit moment, Je hebt voldoende cash. Uh, want dat was zo gepland. Er was een vijf jaar planning in feite. En ja, die gaan dat ofwel nu niet kunnen doen, ofwel, een beetje met een zwaard van Damocles, uh, nog twaalf maanden over hun hoofd hangen, of dat ze wel uh, uh, die periode rondkomen. Dus, ja,
0: maar goed, ja, wie dividenden ze dividend? Die als, ja, als je het niet zeker weet, okay. als je gaat toekomen, dan moet je geen dividend uitbetalen. Dan is zo simpel geworden. Ja, vind ik ook.
2: Ja. Ja, dat is het gezond verstand inderdaad. Ja.
0: ja, het is
1: dat. Nee, zeg maar, Erik. Uh, nee, maar dus... Uh, het, het andere ding dat we hier zeggen is van het moment dat je uh, ziet dat je in de problemen gaat komen, is zo snel mogelijk actie te nemen. Het is niet zo, zo lang mogelijk proberen te overleven, maar beter zo snel mogelijk uh, ofwel WCO aanvragen of, uh, ofwel uh, de boeken neerleggen. Is dat, is dat jouw ik nu zeg?
2: Ik ja, ben ja, daar. Er moet, nee. moet eigenlijk een beetje een onderscheid gemaakt worden. We <tied> hebben het er in een vorige podcast ook al over gehad. Uh, uh, dan moet er een beetje een onder, onderscheid gemaakt worden van de ondernemingen die al in de problemen waren. En dan komt dit er bovenop en dan, ja, dan wordt het heel precair, laat ons zeggen. Want die, mm -hmm. als die al in moeilijkheden zaten voor de corona uh, en die zijn nu verplicht gesloten, laat ons zeggen, dat um, een bepaalde... Uh, horeca bijvoorbeeld, dus ik denk dat daar uh, ook nog wel wat lijken uit de kast gaan vallen die misschien minder snel zouden, die nog langer zouden nagesleept hebben. Ik denk dat de coronamaatregelen dit proces in die gevallen zal versneld hebben. En dan is het inderdaad zaak om zo snel mogelijk uh, maatregelen te nemen. Iets anders is als er uh, ondernemingen zijn die nu waar er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht was tot 18 maart, laat ons zeggen, en die nu voor een verplichte sluiting staan, ja, daar zou ik toch nog eventjes uh, niet te snel van stapel lopen, laat ons zeggen.
3: Wat denk jij, Louis? Ik denk dat uh, uh, sowieso effectief absoluut niet wachten totdat het te laat is. Uh, en dat kadert een beetje in een onderwerp dat we al uh, een paar weken terug eigenlijk besproken hebben, is meten is weten eigenlijk, hè? dus normaal gezien. Hmm. Je geraakt niet in moeilijkheden van dag één op dag twee. Zoiets gebeurt niet in één nacht, behalve nu deze uitzonderlijke maatregelen met verplichte sluitingen enzovoort. Maar even los daarvan, normaal gezien, als je een goed en gestructureerd financieel management hebt, zou je toch bepaalde trends moeten kunnen detecteren, al een tijdje op voorhand eigenlijk. En effectief is het op die moment een zaak van, van een plan te maken en van, en van te anticiperen. Het is vooral dat, je moet eigenlijk anticiperen op moeilijkheden die gaan komen. En um, misschien niet altijd, maar in heel veel gevallen kun je die, uh, uh, die moeilijkheden toch wel op een of andere manier zien aankomen.
1: Eigenlijk. Steve, heb jij ervaring met uh, klanten vroeger die in moeilijkheden
0: kwamen? Uh, Eerlijk gezegd, in mijn huidige werkactiviteiten uh, niet. Uh, in het bedrijf waar ik vroeger gewerkt heb, zijn we wel geconfronteerd geweest met klanten die niet betaalden. Maar natuurlijk, dat was een multinationale onderneming. En dan probeer een beetje in te schatten van, oké, okay, over wat gaat het? Uh, ik denk, een van de eerste regels die we altijd proberen te doen, was eigenlijk om toch de verkoper respect te laten hebben met de klanten. Uh, als er nieuwe bestellingen binnenkwamen, om, om eigenlijk te zeggen van, ja, nu zit je eigenlijk over een bepaald limiet. En elk bedrijf moet bepalen hoe groot dat die limiet is die je aankunt. Hè. Dus we hebben dat dan gedefinieerd voor ons klanten van, hoeveel kan een factuur Welk bedrag mag er maximum openstaan en hoe lang? Um, dan gaan we op een bepaald moment uh, die klanten erop aanspreken. Um, proberen we een afbetalingsplan te doen. En als het echt direct uh, te erg is, vragen we dat klanten inderdaad voor de volgende bestelling eerst betalen. En dan in de volgende maanden eigenlijk de rest die nog open stond, afbetalen. Eigenlijk. Dat was een beetje de strategie die wij proberen te volgen mm -hmm. met onze klanten.
2: Eigenlijk. Ja.
0: Um, en dan heb je natuurlijk ja, wat als een bedrijf failliet gaat. Dat is inderdaad de vraag van, oké, okay, ga ik er mij een tijd in steken om geld terug te claimen of niet? En dan is dan we weer terug afhankelijk van hoeveel dat bedrag is. Hè. Hmm. Bestellingen van 1000 euro, well, in dat geval ging dat gewoon weggevallen zijn. Ja, is dat 100.000 euro, Ja, daar gingen we er al moeite voor doen. En was dat dan nog boven bepaald uh, gevallen moesten we zelfs eigenlijk een uh, publiek announcement maken, omdat dat natuurlijk een grote impact op Hanson onderneming zou kunnen hebben. Maar ik heb daar nooit mee gemaakt wat dat nodig was. Uh, maar voor beursgenoteerde bedrijven is dat bijvoorbeeld nodig. Ja. Maar dat betekent dus
1: wel dat jullie er elk jaar vanuit gingen, dat jullie een bepaald procent van jullie klanten niet gingen ontvangen?
0: Uh, wij deden er alles aan om. Wij wisten gewoon wie dat de klanten waren die die minder goed waren eigenlijk. Wij deden altijd een risicoanalyse, risico risico-opportuniteiten. En een van die onderdelen was gewoon, gaan we betaald worden door klanten, zien we momenteel. Er was ook een strikte credit management policy. Oké, okay, daar werd er in eerste instantie wel gekeken naar het, het verleden, maar niet iedereen kon zomaar een distributeur bijvoorbeeld worden van bedrijven. Er waren toch een aantal voorwaarden waar je moest voldoen.
2: dat is het. Dat is het. Dus, de klantenacceptatie waar ik het er net over heb, is Steven, ja, die ja. je dan eigenlijk uh, op voorhand gaat doen. Nu, ik wil ook nog even uh, inpikken op hetgeen dat we er straks al gezegd hebben. Ja, hoe kunt je dan in uh, moeilijke financiële situaties toch uh, uh, een, een plan gaan voorleggen? Ik denk dat we het bijna moeten afronden. eigenlijk is, is het ook dat het uh, uh, naar de toekomst gaan kijken en dus plannen: uh, Louis heeft het er net ook al gezegd mm. en, en Erik ook. Plannen gaan maken naar de toekomst. Nu de bedrijven die dat historisch al gedaan hebben, die een, een cashflow forecasting uh, uh, al lang opgezet hebben, die gaan dat veel gemakkelijker hebben om dat nu te gaan aanpassen uh, en hier en daar te gaan bij, bijstellen. Uh, terwijl als we er nu nog van scratch moeten beginnen, gaat dat, maar het gaat noodzakelijk zijn. Het gaat een noodzakelijke oefening zijn, maar het gaat sowieso moeilijker verlopen. En inderdaad, gelijk wat Louis zegt, ja, meten is weten. En in deze periode is dat cruciaal, denk ik. Oké. Okay. Wat is de belangrijkste
0: parameter die je moet meten? Is dat de liquiditeit op dit moment?
3: Voor mij is dat liquiditeit op dit ogenblik. Daar start het mee. Zonder liquiditeit houdt het toch sowieso op. Dus voor mij is dat het belangrijkste.
2: Ja, oké. Okay. Absoluut, wel, absoluut uh, Ja, uh, Rendabiliteit is ook belangrijk, maar op dit moment is liquiditeit en dus cash. En dus uh, cash niet zelf staan voor cash, dus uh, dat is het belangrijkste.
1: Wel, ik ben er niet helemaal mee eens. Inderdaad, liquiditeit is momenteel heel belangrijk en veel belangrijker dan solvabiliteit en rentabiliteit, omdat de meeste mensen die begrip ook niet kennen. Maar wat zij wel weten, is die cash, wat heb ik op mijn rekening staan, dat stukje liquiditeit. Wat, wat belangrijk is, is eigenlijk, wat is mijn liquiditeit binnen twee maanden, binnen drie maanden? Dus dat is die cashflow planning, ja. uh, die echt een, enorm belangrijk wordt. En uh, volg ik jullie dat je een cashflow planning moet maken, of drie zelfs, drie scenario's. Wat is het slechtste bij het beste en wat is het meest normale dat ik ga doen? En ik denk dat dat een, een mooi uh, item zal worden voor een van onze volgende podcasts.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. Ik denk
0: dat we dan weer terug een, uh,
2: een sessie kunnen
0: afronden van de cash Dank u.
2: Chaka!
1: Dank u.